0: serie el psicoanálisis y lo demás llega el episodio 15 la gastronomía de las emociones
1: nuestra invitada de hoy es Lauren Signares, psicóloga docente y coordinadora de programas académicos de cocina estudió paralelamente cocina y psicología y durante estas dos carreras fue transversal su interés en el psicoanálisis tiene ocho años de experiencia en el área educativa y ha tenido la oportunidad de trabajar para hoteles como el Ritz Carlton en Arizona y el restaurante CLL en Cartagena. Nos cuenta Laura que su principal objetivo en cada lugar en que trabaje es poder utilizar la cocina como una herramienta de transformación y de desarrollo psicosocial y para esto el psicoanálisis le ha sido muy útil. de cobre un podcast donde usamos las ideas psicoanalíticas para pensar la vida cotidiana y el mundo interno
0: bueno laura bienvenida a nuestro podcast quería que comentáramos un aspecto importante y es que eh, laura y yo estudiamos juntos la carrera del pregrado uh -huh. incluso tuvimos un interés en las prácticas en clínica psicoanalítica sin embargo, tú tomaste un rumbo distinto al mío eh, en nuestro invitado en la, del episodio anterior pasaba algo similar y era que empezaron con María José juntos y tomaron un rumbo distinto ¿tú qué crees? Eh, ¿a qué responden esos diferentes caminos que damos por la vida?
2: bueno yo creo que mi camino ha sido algo muy intuitivo ¿no? siempre eh, he estado como muy atenta a, a qué voy deseando y me voy lanzando, y algo sí sucedió con el camino de la cocina, que se da de la mano de la psicología, sí, siempre me ha gustado mucho la gente y creo que eso me, me llevó mucho por el camino de la psicología, pero también todo lo que sucede alrededor del alimento, soy costeña, eh, nací en una familia materna, eh, costeña, con unas raíces muy arraigadas y creo que eso me marcó. El tema de, de la alimentación estuvo siempre muy presente y en un momento como que veía que el tema, el, el cuento de la cocina me gustaba de manera muy aficionada inicialmente y me metí a estudiar cocina, como te decía, porque, porque quería y, y sabía que posiblemente en ese camino podría encontrar cosas que no sabía en ese momento qué era. De hecho, la gente me preguntaba a la universidad, ¿tú qué haces estudiando psicología y cocina? Y yo no sé por qué, por qué quiero. Iba en las mañanas a la Javeriana, en la tarde a la Mariano Moreno, en la noche. Y, y bueno, entonces creo que ahí en parte la intuición y el deseo juegan un rol muy importante en los caminos que uno va eligiendo en la
1: vida. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, pues es hora de la cena prácticamente y yo creo que esta conversación nos va a dejar eh, voraces vamos a querer salir y alimentarnos de muchas formas, ahorita de hecho decías que te interesa la cocina y los alimentos, y tuve la la, la sensación de que estás hablando de los alimentos, comida concreta pero también de otro tipo de alimentos ¿es así? ¿Hay, ¿de qué más nos alimentamos? Eh, efectivamente
2: María José, yo creo que a ver, nos alimentamos de todo lo que nos rodea pero también ya cuando uno está dentro del ejercicio culinario la forma, lo que, la forma en la que uno se contacta con el alimento los colores del alimento el sonido, lo que sucede en la cocina cuando cocinas la gente que te acompaña cuando cocinas, de quién recibes tú eso, ese alimento, van a ser cosas que van a trascender como tal las propiedades específicas de esa fruta o ese vegetal que uno está consumiendo, ¿no? Pues es como yo lo veo, y es ahí donde creo que la psicología tiene una cantidad de cosas que, de las cuales acompañarse con la cocina. Para mí la cocina, desde un inicio, de hecho, en la, en la Javeriana, cuando vi, veíamos Vygotsky y todo el tema asociado a, la, a, a, a lo educativo, ahí empecé a descubrir yo que de pronto en la cocina podía haber una herramienta de desarrollo psíquico a través de, viendo la cocina como una herramienta más que como un fin último únicamente de la alimentación, ¿no? Entonces, sí, no sé si con eso respondo tu
1: pregunta. Sí, sí, sí. Y, y más que en Vygotsky, que tengo que aceptar que lo tengo un poco olvidado, uh -huh. sí pensé mucho en, bueno, en, en Klein, en Winnicott, como en y en general, casi que a las campañas de lactancia materna que le dan tanto lugar a la leche materna, claro, por una serie de nutrientes, pero también uh -huh. por quién la da, cómo la da, qué momento se construye uh -huh. en esa interacción. Y, uh -huh. y bueno, entendiendo las diferencias y guardando las proporciones, pienso que cuando uno va a un restaurante, por ejemplo, no es solamente lo que uno se come, sino ¿Qué música está sonando, quién lo cocinó, cómo viene presentado, ¿no? El tema de la platada, que es también como otra experiencia sensorial, como creo que siguiéndote.
2: No, de acuerdo. De hecho, más es pensar en que, ya viendo más hacia lo psicoanalítico, el primer vínculo se da a través de la alimentación. Eh, y hablaba en estos días, justamente, con una residente de Geriatra y me decía que estaban participando unos conversatorios alrededor de todo el tema de la alimentación, porque era uno de los últimos vínculos que perdía la persona con Alzheimer. Entonces, mira qué interesante todo, o sea, la forma en la que nos contacta con la realidad, la forma en la que nos aterriza todo el tema de la comida, empieza ahí, y al parecer alimentar a la persona con Alzheimer con lo que le gusta, eh, y ese momento de compartir con ellos alrededor de la mesa es casi como lo último que les queda ya cuando la persona está casi que perdiendo totalmente contacto con la realidad.
0: ¿Qué del psicoanálisis crees que te sirve en lo que tú haces en la vida cotidiana? A ver, en el
2: último tiempo he estado como muy interesada por todo el tema de la cocina tradicional. Hay varias razones, dos principales. Una, y es que la cocina tradicional tiene una particularidad, y es que es una cocina que sucede como en el cuerpo, ya que voy con esto, tú vas y le preguntas a una cocinera tradicional acerca de una receta, una cocinera que te cuente cómo hace un arroz arrecho, que te cuenta cómo hace un enfocado de camarón, y difícilmente te va a hablar de gramos y de mililitros, ellos saben medir casi a lo que llamamos con el ojo, sí, ellos saben cuáles son las medidas cuando observan el alimento, cuando tocan el alimento, por ejemplo, con todo este tema de las masas tan característicos de las cocinas tradicionales colombianas, con el tema de la arepa, entonces ahí casi que el cuerpo resulta ser el utensilio principal para cocinar, como que la cocina sucede directamente en el cuerpo, ¿sí? Entonces yo de ahí lo que he empezado es hacerme preguntas a las cuales todavía no tengo respuesta y es cuáles son las representaciones que tiene ese sujeto acerca de sí mismo a partir de lo que fue alimentado ese es uno. Otro, ahorita estábamos también hablando de ingredientes, creo que directamente, ya hablando de, de, del psicoanálisis, pues el tema de la memoria y de lo histórico del sujeto juega un valor muy importante y resulta que el alimento para mí es algo que tú pruebas, y no te da chance de pensar, o sea, cuando tú hay, hay cosas que uno prueba y te sacan lágrimas, hay cosas que tú pruebas y te lleva recuerdos de dos años, tres años de tu infancia, entonces como algo que está para mí directamente ligado al inconsciente, ¿sí? Y ahí es donde empiezo yo luego a preguntarme, oiga, ¿qué otras cosas podrá hacerse a través de la cocina? y sobre todo de estos platos, sabores, aromas, que van directamente allá, ¿cómo se puede utilizar? ¿Cuál es la función de la cocina tradicional, de pueblos que tienen una identidad gastronómica muy marcada dentro de la salud eh, mental de una comunidad? ¿Tiene eso alguna función? Que uno tenga realmente una identidad gastronómica, que uno desde chiquito empiecen empiece como a, 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 a instruirlo, con, a través del alimento no solamente a través de las letras no solamente a través de la palabra sí y que creo que en la sociedad pues en la que vivimos en la colombiana hay, tenemos un poco de conflictos todavía con ese tema de la cocina tradicional eh, los que más han estudiado eso actual, pues actualmente son eh, los sociólogos y historiadores y pues todo se le adjudica a la colonización ¿sí? pero entonces eh, será que únicamente eso está ahí o qué otras, eh, qué, de qué otras cosas podrá hablar ese conflicto que tenemos con la cocina tradicional acerca de nosotros mismos de pronto acerca de los conflictos con nuestra madre con la forma en la que se constituyen las familias en Colombia no sé, porque al final la cocina tradicional es eso, es memoria de lo que somos ¿sí? y esas son preguntas que actualmente tengo no tengo respuesta pero yo sí creo que ahí hay muchas cosas que empezar a, a indagar y que el psicoanálisis
1: puede tener eh, cosas que decir con su lente interpretativo. Uh -huh. Estoy acordándome que cuando sacamos uno de los primeros episodios que fue sobre el pasado, uh -huh. tú nos escribiste, nos escribiste uh -huh. pues como dándonos un poquito de, de esto que nos estás dando hoy ya más generosamente, como bueno, y qué lugar tiene también la cocina histórica, ¿no? La cocina del pasado y también que estamos como tan empeñados en, en borrarlo y en el presente y en vivo el presente y me pregunto no sé, está también todo este tema como de la globalización en la cocina, ¿no? Que ahora uh -huh. Bogotá, tremenda oferta culinaria que hay, uno encuentra pues restaurantes de todos los países del mundo y qué maravilla igual, o sea, creo que tiene muy, algo muy valioso, pero Vamos a restaurantes típicos también con frecuencia. Y me pregunto si también hay algo ahí, como que se, que se enmascara en un asunto socioeconómico. Sí, como de no, es que yo que soy estrato X, Y, Z, 7, 8, eh, voy a esas restaurantes de comida fusión, hacia fusión, ¿no? Pero lo que eso también nos aleja de nuestros orígenes culinarios, pero también históricos como país. De acuerdo, o sea, el, el alimento, yo creo
2: que así como sucede con la, la ropa y con los objetos en general, con las marcas, empieza a tener una carga simbólica y es de qué está cargado, de qué nos hemos encargado de cargar, pues, de redundancia, la cocina tradicional, las arepas, las empanadas. Mira, yo ahorita en el trabajo que desempeño, yo coordino una escuela de cocina y hay veces que nos solicitan propuestas para clases, y mandamos empanadas con variedad de ajíes. Entonces, empanada bogotana con ají de lulo, con ají de tomate de árbol, y con un ají de huevo. Y nos han devuelto muchas propuestas, porque nosotros, como así que vamos a enseñar empanada? Y es cuál es esa carga que tiene, qué es lo que representa entonces la empanada para esa persona que me está devolviendo la propuesta que yo le estoy haciendo, que justamente lo que tú dices va a tener que hablar, tiene que ver con el estrato, hay otra pregunta que, que yo me he hecho alrededor de, de, de este tema y es por ejemplo la comida del Pacífico, de la cual tampoco conocemos los colombianos, no tiene eso que ver también con una historia de racismo, de una población que ha sido pues abandonada y casi que hemos querido borrarla de la sociedad y pues no dar a conocer sus platos es una forma de, de conseguir eso. Hasta hace poco empiezan a surgir con este boom que tú mencionas, aquí en Bogotá y restaurantes como Minimal y otros que empiezan a, a coger y a rescatar ese tipo de tradiciones, y hay algo muy importante que decir y es que, eh, bueno, está como la cocina tradicional propiamente dicha, sí pero también ahorita está el boom de la cocina moderna porque no podemos negar que así, la, así como se desarrollan todas las, las áreas de conocimiento y mmm, restaurantes, vuelvo al ejemplo de Minimal, toma la, la, las técnic, algunas técnicas modernas, eh, emplatados muy atractivos, y lo que permite a eso es como apalancar, coger la tradición y aterrizarla en la modernidad para que permanezca, porque tampoco soy una detractora de lo que es de pronto las nuevas propuestas gastronómicas, que me parecen supremamente importante porque pues, no nos podemos quedar presentando el mismo sancocho, que sirve para reunir a la familia. Ese sancocho tiene una función.
0: Aquí asociando libremente, encantado por lo que nos cuentas, Laura. Se me ocurre este avance técnico en psicoanálisis que supuso cuando Freud empezó, casi que se proponía hacer una historia de que tú te acordaras desde que naciste hasta el día de hoy y que todo lo que sean las amnesias, los huecos, lo que uno no recordó, pues llenarlo. Casi que el psicoanálisis era poner totalmente el espejo en el pasado y recordarlo todo. Y lo que ahora técnicamente es el psicoanálisis es algo muy distinto, porque es cómo ese pasado no es pasado, porque está presente, está aquí ahora, está vivo. Y tú cómo lo entrelazas con, la, con, lo, con el futuro, con el presente, con lo que tú vas a hacer de tu vida. Y de pronto lo, nuestra discusión en ese momento, o por lo menos... Algo de lo que yo interioricé de nuestra discusión en el capítulo sobre el pasado es, es que el pasado es fundamental, pero no para hacer un ejercicio este histórico de registrar todo lo que pasó, sino, oiga, cómo es que este pasado nos puede, hace parte de nuestro presente, hace parte de lo que somos, y podemos uh -huh. ignorarlo, hacer de cuenta que no existe, que nunca pasó, ¿No? que yo creo que con lo que tú decías, ¿no? entonces, claro que a nosotros nos sirve, nos es útil estar más fijados en general en la cultura asiática o en la cultura norteamericana, europea, ¿sí? ni siquiera tiene que, pienso yo, no tiene que ser colonialismo, sino cualquier otra cosa que no seamos nosotros, ¿no? porque Colombia admira profundamente a México que no hay nada más parecido a, a un colombiano que un mexicano pero ya hay una relación de que ellos sí y nosotros no uh -huh. eh, que es un poco extraña ¿no?
1: pero de ahí me surge ya, pues, una pregunta pensando en lo que decías de México y voy a meter ahí también a Perú en términos de cocina, ¿sí? de lo que nos encanta ir a comer comida mexicana y comida peruana y que son países que bien podrían eh, reconocer también una historia muy parecida a la nuestra en términos de, de, de dolorosa, de violenta. ¿Qué crees, Lau? ¿Qué pasa ahí? Bueno, y Julio también que lo pensemos: que sí hay, sí hay esta apropiación en ellos, dentro de su país, pero que logra también, pues, trascender las fronteras y todo el mundo sabe que, pues, cuáles son los platos más eh, característicos de la cocina peruana y mexicana. Y fascinan. Así es, eh,
2: en Perú, un, o sea, como un momento donde ellos o sea, venían muy parecidos a nosotros, como con no, no una cercanía con la cocina tradicional, y empiezan ciertos cocineros, entre esos Gastón Acurio y el gobierno, ahí la el gobierno fue súper importante eh, para, para, como para ese, para ese nuevo renacer de la cocina peruana donde se invierte, se apoya un montón a la cocina callejera, ¿sí? a la cocina popular, y lo que hace el gobierno es apoyarlo, organizarlo. Hoy en día tú vas a Perú y en las calles fácilmente te encuentras un puesto de chicha morada, pero es un puesto de una persona, o sea, un puesto limpio, bonito, eh, donde te dan ganas a ti de consumir la chicha morada, porque es una persona que se nota que, pues, que, tiene, que está organizada simplemente. Eh, entonces en Perú sucedió eso, no tengo tan claro en México, pero sé que allá ellos vivieron ese momento. Pero en, en México yo lo que alcanzo a identificar es que ellos aman su cocina, y en, por lo menos cuando estuve en Ciudad de México, tú lo que te encuentras también son taquerías, difícilmente un McDonald's, y el mexicano quiere ir a comer tacos... Eh, y cuando tú vas allá, esa es la cocina que te comparten, la que te quieren mostrar qué sucedió ahí, es una gran pregunta de investigación. Y otra cosita, ahorita Julio con lo que decías de que definitivamente si nosotros tenemos una una historia horrorosa y la cocina nos conecta con la historia, pues difícilmente vamos a querer comernos y conectarnos con eso de nuevo. Entonces ahí es donde yo quiero darle un poco la vuelta y es cómo puede ser utilizada la cocina para el lado contrario, que okay, sí, nos duele recordar, pero qué tal si utilizamos eso para volver a elaborar, ¿no? O sea, la cocina como ese medio también de, de conectarnos con ese pasado y, y volverlo a cocinar y elaborar, <risa> puede ser utilizada. La, la, la cocina es una bella metáfora, el cocinar otra vez, es una, una, una metáfora muy chévere en ese sentido, y es algo en, el, en lo que también he venido echándole, echándole cabeza, insistiendo en el tema de utilizar la cocina como una herramienta de desarrollo psíquico, que creo que va directamente al inconsciente, que no le da tanto lugar al pensamiento, y creo que esas herramientas son, necesitamos
1: más de eso, creo yo. <risa> ¿Será otro tipo de pensamiento? O oh, bueno, otro tipo de pensamiento. Te iba a decir que algo que hemos estado hablando también recientemente con Julio es que usualmente eh, asociamos pensamiento con sobre racionalización, pero que, por ejemplo, soñamos y pensamos. Un niño jugando está pensando. Y no sé si también en esta experiencia creativa que es la cocina puede haber otro tipo de pensamiento. De pensamiento en cuanto a construcción, en cuanto a nuevas posibilidades de, de vivir, pues de, 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 de construir, sí.
2: No, tienes toda la razón, definitivamente, de acuerdo. De hecho, cuando uno llega a la cocina, uno piensa en un camino a transitar, ¿no? Que es la construcción del plato. O sea, tú tienes un inicio y te imaginas un final al cual vas a llegar, que ahí pueden haber. Momentos donde de pronto nos desviemos, pero sí, tal vez es otro tipo de pensamiento. ¿Cómo te alimentas tú? Mi abuela cuando era chica me parece rarísimo que uno coma lentejas en la noche y son como que yo sí. Cuando yo vivía en Cartagena, una de mis cenas favoritas eran las lentejas de mi abuela con un montón de queso costeño rallado encima. Y mi mamá en estas semanas me acaba de mandar una cava gigante con bollos de mazorca queso costeño y, y así me alimento yo en estos días arepas, eh, bollos de mazorca eh, creo que en la medida que he reconocido la importancia de, de ese tipo de comida en mí, de qué sucede con Laura cuando se levanta y se come un bollo de mazorca con queso en la mañana he, he tratado de, de, de incorporar cada vez esa práctica más en mi vida y qué sucede conmigo es que, es que me siento mal yo, <risa> entonces Fíjate cómo de alguna manera el alimento empieza a tener un impacto también en la identidad, en esta costeña que está aquí en Bogotá intentando trabajar con la cocina.
0: Me gustaría preguntarte por tu proceso creativo en la cocina, que si tú has identificado cómo es, cómo haces. Para me crear. encanta
2: esa pregunta. Sí, entonces, de hecho me encanta esa pregunta porque quiero que sea una pregunta de investigación, de desmascarar de cómo sucede eso en la mente, pero de lo poco que, que he alcanzado a identificar. Yo cojo los platos o combinaciones. A veces puede ser un plato ya estructurado. Por ejemplo, voy a coger algo que hice una vez para la escuela de cocina. El mote de queso. El mote de queso es una sopa espesa. Se llaman, es un espesado. Es la palabra precisa. En el cual se utiliza como base el ñame, que es un tubérculo y el queso. Y aparte tiene un sofrito de ajo y cebollas y agua y bueno, y se cocina hasta que queda una, menos una sopa, y aparte de pronto tiene sabor o cambiarlo de lugar por ejemplo, lo que hice en, en ese caso con el mote de queso fue tomar la base y hacer un helado de ñame yo veía que, que el ñame o sea, daba esta textura en la sopa tan cremosa, y dije, oiga ¿qué tal si uno puede hacer un helado vegano? y aparte cogí un bicoroso que es típico un pox Hice una reducción, quedó un, un postre bastante interesante, pero yo creo que es eso, o sea, lo que tú has alcanzado a incorporar y a interiorizar como cocinero, que hay la memoria, los sabores que llevas dentro, son tu base, y de ahí lo que te quedan son las técnicas y los, las cosas que empiezas a, em, a explorar. Hace poquito descubrí que la combinación de queso costeño con azú es una cosa espectacular, y sucedió de un día aquí en mi cocina, como oiga, y si le pongo mermelada de copo copoazú a esto y me doy cuenta, digo, oiga, ¿y, ¿y qué tal si ahora cojo este queso y lo frito y lo apano o lo hago un helado y le, po y le pongo una salsa de copo copoazú, por decir cualquier cosa? Pero entonces sí, son como esos tres lugares. Los nuevos maridajes, las técnicas, pero como base, los sabores y las, las mezclas que uno ya tiene interiorizadas.
1: Así es como sucede en mi caso. Muy interesante y muy inspirador. Yo te estoy escuchando desde... La ignorancia absoluta, eh, cocino para no morir de hambre y me encanta comer, es decir, comida que ha requerido tiempo, dedicación, creatividad, pero no tengo ese don yo y no sé si podrías, obviamente sin aquí tú entrar a psicoanalizarme, pero <ríe> como... ¿Qué crees que pasa con las personas como yo que no, que no, nos, eh, que no hemos logrado hacer clic con esta parte creativa en la cocina?
2: Yo creo que no han encontrado el que no ha, se ha encontrado como ese camino. ¿Sí? O sea, ese camino ya voy a identificar cuáles son primero esos sabores que más te gustan, uh -huh. ¿sí? Eh, ¿Cuáles son esas combinaciones? que tienes claras las texturas también. Y desde ahí aprendir, aprender un par de técnicas de cocina nuevas. Yo creo que ya el tema del conocimiento y del saber va a ayudar mucho, ¿sí? Que a, a saber a qué temperatura cocinar los alimentos, cómo cortarlos, eso ayuda. Pero yo creo que de base, primero eso después tener el tema de las técnicas y finalmente darle lugar a la, a la, a la creatividad y a inventar este tipo de cosas y, y no está de más repasar como las, no sé María José eh, qué comían en tu casa, si tu mamá era una persona que cocinaba o tu papá o tu familia, las personas que te acompañaban en ese momento eh, qué tan importante era el tema de la cocina y si hubo platos que quedaron ahí registrados para ti o no. O puede que la cocina no fuera algo tan importante, ¿no? Y sí. puede que eso haya sido dejado de lado. No sé, son preguntas que yo me hago.
1: Bueno, me las haré yo también.
0: Yo no, yo no dejo de pensar que ese proceso que tú describes, pues yo no sé si es muy forzado, pero yo la verdad le encuentro muchas similitudes al proceso interno que uno como analista, como terapeuta, tiene en un encuentro con un paciente porque uno conoce, el obvio el, conocer las técnicas le sirve a uno muchísimo porque aclara ayuda, potencia permite, pero uno estando ahí no es nada sin, sin, sin el otro que es el que le da el, el ritmo, el sabor el, la sustancia ¿sí? y, y tampoco no es nada sin la intuición que es lo que uno lo va orientando a, a, a llevar ese camino, pero obviamente para guardar, hacer contrastes, me, se me ocurrió preguntarte, Freud diferenciaba que había dos formas de proceder, perlevare y diporre, y era uno, mejor dicho, como los pintores que le ponen el color al lienzo, o como el escultor que lo que hace es retirar la forma que, ya tendría la piedra dos
2: cosas muy chéveres pero voy a empezar respondiendo esa pregunta y es definitivamente la o sea el tema de la escultura de hecho la nueva la, la, las nuevas tendencias en cocina se mueven cada vez más hacia allá y es el tema del respeto por el ingrediente ¿sí? es más bien como entre menos toques tú al ingrediente, entre menos lo transformes y más bien eh, busques que él pueda expresar su mejor cara, eso te hace a ti casi que un mejor cocinero, en pocas palabras ¿sí? entonces más bien la labor del de cocinero en ese sentido sería escoger saber, tener esa, esa capacidad, esa sabiduría para saber cuál es la técnica que le va a ir mejor a ese ingrediente para que él pueda pues expresarse ¿sí? y no arruinarlo porque siempre está esa posibilidad también ¿no? y saber con cómo acompañarlo, en qué momento servirlo, pero ahí el protagonista es el ingrediente, más que el cocinero, el cocinero juega, ¿sí? y ahorita tú también mencionaste la importancia del otro, y creo que así como en el psicoanálisis, esa interlocución es determinante, yo creo que la, la cocina... Una potencia muy grande cuando es para un otro, y ojalá un otro el que se ama, ¿no? Todo el tema de la inspiración en la cocina y lo que moviliza poder complacer el deseo de otra persona, de, um, el antojo de otra persona, moviliza una cantidad de cosas del lado de quien cocina que no sucede nunca en, en, en soledad, que puede hacerse, pero por lo menos en mi caso no es así. O sea, para mí, si yo tengo un amigo, mi familia, mi pareja, eso para mí resulta ser una batería inmensa para darme y meterme en unos proyectos de horas, que no sucede cuando es cocina de pronto, para mí misma, que también hago cosas ricas, pero yo creo que el otro ahí es un movilizador determinante, en mi caso en particular. De hecho, ahorita, antes de ingresar aquí, veía una imagen de uno de de uno de los cocineros más reconocidos ahorita en Colombia, se llama Jaime Rodríguez de celele al cual tuve la oportunidad de conocer de cerca y estaba mostrando una foto de una leche de coco azul ¿Mm? entonces este hombre lo que se hace, se acaba de hacer una leche de coco, que se llama la clitoria, que seguramente eh, pigmenta con esta eh, con este color azul entonces Ahí, eh, la magia del cocinero en este caso está en eso no como en tengo la leche de coco por un lado tengo en este caso esta flor y será que estos dos pueden funcionar hay muchas veces que eso resulta en casos de éxito, otros no pero creo que ahí los protagonistas insisto, son los ingredientes y lo que hace ahí eh, en este caso el cocinero es jugar, experimentar empezar a ver qué cosas maridan ¿Van bien y cuáles no? ahí en, en, Por ejemplo, en la cocina hablamos mucho de los matrimonios y son esos ingredientes que van muy bien juntos. Y ahí, de nuevo, esa es la sabiduría del cocinero, saber qué puedo juntar con qué, qué técnica puedo aplicarle a qué. Eh, y de ahí esa en sí sería como tal lo que podríamos definir como creatividad. Y de pronto son esas nuevas co eh, combinaciones que surgen eh, por ahí tengo también un libro de un cocinero español, Ferran Adrià, que seguramente han escuchado de él. Él actualmente está totalmente dedicado a la investigación y en sus años que tuvo el restaurante más famoso que ha habido en la historia de la gastronomía que se llamaba el Bully, el tipo hizo una enciclopedia de todos los platos que cocinó durante ese tiempo y hay una parte dedicada a la enciclopedia donde codifica todas las combinaciones que experimentó y que funcionaron, que son infinitas, entonces tiene combinaciones desde de dos ingredientes hasta diez ingredientes ¿sí? entonces esto también es una parte experimental donde como tú lo decías, la intuición va a jugar un papel súper importante y, y la confianza en uno mismo para también darse la oportunidad de experimentar y de cuando llegue la frustración de que es muy, muy frecuente en la cocina, ahí me pregunta muchas veces ¿cuál es la eh, competencia, la habilidad qué más debe desarrollar un cocinero para mí no es ni picar ni sartenear tolerancia a la frustración yo creo que eso es lo que hace la, a los grandes cocineros porque todo el tiempo estamos expuestos a la frustración
0: sobra decir que nosotros también en un consultorio estamos <ríe> expuestos a la frustración permanentemente y, y también sin sí, más que escribir libros o tener ideas supremamente brillantes acerca de la mente humana. Creo que también los, los grandes analistas están analizando y supongo que los grandes cocineros estarán también cocinando. Me quedé pensando en,
1: otro, en, en otras cosas que tenemos en común. El primero, el timing, ¿no? Que es distinto. Si tú pones un... Bueno, ya saben que no soy buena en cocina, pero me voy a inventar cualquier cosa. <risa> <risa> que tú pongas un chorro de leche... Si el plato es, si, si está hirviendo o si no, o si, ¿no? Como el momento en el que tú decides como actuar y también las dosis, ¿no? Las cantidades. Sí. Que realmente en cocina, y tengo entendido que en particular en pastelería, cada pequeñísimo, pequeñísimo, pequeñísimo detalle puede tener un resultado muy distinto. Y creo que a eso también nos vemos expuestos permanentemente nosotros y es si sí, hay, o sea, una misma interpretación, o sea, el mismo chorro de leche, ¿sí? Uh -huh. En un tiempo, en una dosis, en un tono, ¿no? Eh, puede ser recibida de una manera muy distinta y puede generar efectos, digamos, muy distintos en el plato y en el proceso del paciente.
0: Intolerancia a la lactosa. <risa>
2: sí, de acuerdo María José y por ejemplo en la la cocina da un poquito más lugar a experimentar a, a no ser de pronto tan rígidos con las medidas, ¿no? pero también eso también te obliga a estar muy conectado sensorialmente oído, cómo suenan las cosas cómo se ven cómo huelen y ahí vuelvo al tema de donde el cuerpo se convierte en un instrumento más si no es el más importante para la cocina, y para la pastelería la y para la terapia. <risa> de acuerdo. La pastelería, teniendo estas otras características que tú mencionas, donde la gamera es fundamental, eh, medir todo. Entonces, de alguna forma tú creo que puedes estar un poco menos atento a ciertas cosas, porque las tienes más controladas de la otra manera, que es con las medidas. Entonces, uh -huh. eso a mí también me parece algo... Súper interesante, de hecho creo que por eso me gusta más la cocina que la pastelería, porque si bien reconozco toda la, pues, la exigencia de la misma y la cantidad, de o sea, tengo amigos pasteleros que realmente son brillantes, todo lo que sucede a nivel estético en la pastelería no sucede en la cocina, la cocina, la cocina creo que te demanda un poco más del cuerpo a ti, tú
1: puedes atender un rato, la cocina no tanto. Bueno y me quedé pensando con esto que hablamos de la pastelería en algo que también hemos estado hablando con Julio y es eh, los manuales de terapia paso a paso que para alcanzar este objetivo vas a trabajar en tres sesiones de 45 minutos cada una y que sus resultados por supuesto que alcanza no, no sé si los mismos que mejor dicho no sé si, si sean de, de nuestro estilo de nuestro orden pero pero claro, que se logran resultados y que hay terapias que con disciplina, bueno, va. Creo que estamos en, más en el terreno de la, de la cocina en cuanto a tener la intuición muy activa y la, la experimentación, ¿no? El cuerpo, el cuerpo bien presente. De acuerdo, y
2: porque así como cada paciente es distinto, creo que cada ingrediente, aunque sea Tomate, el tomate que te llega hoy, no es el mismo que te llega mañana, en el mismo estado de maduración, la estufa en la que estás cocinando de pronto hoy, si mañana vas a otra cocina, no tiene el mismo fuego, y son cosas que uno tiene que estar súper atento, y que definitivamente seguir un tiempo exacto con un gramaje no funciona si no usas también el cuerpo y como toda esa sabiduría y toda esa intuición. De hecho, muchas veces en las clases a mí me preguntan, ¿pero cuánto tiempo? Pero es que cuánto tiempo en tu estufa, en la estufa de tu casa y en la estufa de una escuela de cocina, que son estufas con unos fogones gigantes y con una potencia, pues el tiempo es totalmente relativo, ¿listo? Y ahí
0: yo creo que la gente lo que tiene que emprender es justamente eso, a conectarse quisiera preguntarte qué tan, qué tan presente está la angustia en la, en la vida de, en la cocina, cocinando, pues, tanto en casa como en la vida laboral. Bastante. A ver,
2: sobre todo, hay diferentes lugares de la cocina y yo creo que eso va a determinar también el tema de la angustia. Una cosa es el cocinero del restaurante donde tienes pues una demanda de una cantidad de platos que tienen que salir y que tú tienes que tener la materia prima lista para responder a eso y que de pronto... Y, y las dinámicas que también están instauradas dentro de la cocina. Actualmente en la cocina hay unas dinámicas eh, muy complejas, muy militares, muy de eh, lo que importa es que tú tengas lo que te pidieron, no importa cómo te estás sintiendo, no importa si hoy estás cansado y el, y el lugar al error eh, no hay lugar al error, o sea, tú, tienes, tú vas ahí como cocinero a seguir instrucciones y eso es lo que tienes que hacer, entonces yo sí creo que ahí el, el cocinero, del restaurante vive en una angustia co constante frente a la posibilidad de equivocarse, ¿sí? eh, frente a la posibilidad de decepcionar al comensal, y yo creo que por ahí va el tema de la angustia en general. Que de pronto se aumenta un poco más en el restaurante, pero que en la casa por lo menos, sí, uno también se vive. Por ahí eh, identifico yo el tema de la angustia, relacionado directamente con la decepción del otro, del que va a probar el plato, y las dinámicas que hay actualmente en la cocina que son muy complejas. Yo trabajé para un hotel donde al, al huésped no se le podía decir que no a nada. Imagínate los costos que eso implica para la persona que está detrás de eso, los costos energéticos que eso implica. Si, eso implica, si el comensal que tenías que desarmar totalmente el plato y conseguirle tres ingredientes distintos que no tenías en la cocina, tú tenías que hacerlo sin importar lo que tuvieras que pasar. Todo por complacer el deseo de una persona que está pagando mucho dinero por estar en un lugar. No sé si con eso respondo el tema de la angustia, pero así, así la, la veo yo. No sé qué, uh -huh. qué cosas te estabas imaginando con relación a la angustia
0: en la cocina. Mm, precisamente eso, cuando uno ve a los chefs en, en los restaurantes, eh, por televisión, en fin, sí se, sí se ve que hay como un ambiente tenso, difícil. Muy tenso.
2: Y fíjate cómo se juega en los realities actuales con la decepción y el amarillismo que hay alrededor de ese tema, ¿no? Donde aparecen los jueces diciendo cualquier barbaridad y haciendo sentir mal al otro y disfrutamos, me caen mal los reales. <ríe> no los veo, <ríe> me generan angustia. Eh, de pronto, porque he estado ahí, es como, bueno, no, no en un reality, pero sí en esa posición de juepucha que la estás dando toda para vale. hacer algo rico y viene el otro y te dice cualquier cantidad de cosas difíciles pues imagínate cómo se siente esa persona, no sé, no me gustan los reales.
1: Pues Laura, ha sido todo un placer tenerte acá en Psicoanálisis de Cobre, creo que nos llevamos, yo, me, yo personalmente me llevo muchas preguntas con lo, con lo que me dijiste sobre mis habilidades culinarias, pero creo que además de eso, bueno, muchas reflexiones importantes sobre nuestra labor, sobre nuestra historia, sobre nuestra cultura, y sin duda alguna, mucha hambre. Voy a ir a cenar. No,
2: muchas gracias a ustedes. Ustedes
1: para mí fueron como
2: ese otro para reelaborar una cantidad de cosas y acá cocinar en mi mente nuevas ideas sí. en la cocina. Chévere, gracias.
0: Cuando encuentres, Laura, las respuestas a esas preguntas tan importantes que nos hacías al principio sobre el patrimonio, te invitamos nuevamente y nos, nos das adelantos de esa investigación que vamos a seguir muy de cerca. Claro que sí.